0: Radyo
1: Agos Radyo Agos'tan günaydın parlıyız. Ben Yedvardan Zikyan. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Bugün 28 Ekim. Ee, evet bu hafta e, bir şarkıyla girmedik e, Radyo Agos'a. E, bu hafta böyle icap etti, öyle diyelim. Genelde hep bir şarkıyla gireriz. E, hemen Akışa geçeyim. Birazdan e, Pakrides Dükkan'da haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde e, gazeteci, uzun yıllar gazetecilik yapmış e, ve şimdi akademisyenlik yapan, e, akademide görev yapan Can Ertun'a e, konuğumuz olacak. Can Ertun'a e, Orta Doğu'da e, ki gelişmeleri de savaşları da takip etti. Onunla hem e, savaş gazeteciliğini konuşacağız hem de Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşacağız. Son bölümde de Aras Yayıncılık'ın kurucularından Yedvar Tomasyan konuğumuz olacak. Aras Yayıncılık 30. yılını, yaşını kutluyor. Yedvar Tomasyan'la hem Aras Yayıncılık'ın 30 yılını konuşacağız hem de kitap fuarındaki faaliyetlerini konuşacağız. Epeyce bir söyleşi var Aras Yayıncılık kitap fuarında. Geniş bir söyleşi ve imza günü programı yaptı. onu konuşacağız. Evet, zaman kaybetmeden e, sohbetimize başlayalım. E, Gülayden Fakred abi, parlıyusun. Parlıyus
0: yet bak, günaydın.
1: E, üzücü bir haber aldın, onunla başlayalım. E, aslında e, Radyo veya Vagos gazetesinin okuyucuları ve dinleyicileri de e, tanıyor olabilir. Dayını kaybettim biraz, yani sabaha karşı. Öncelikle evet, başını sağ olsun. Merjen abi kaybettik, ben de tanıyordum. E, hatta 3-4 yıl oluyor yaklaşık e, Radyo Agos'lara. Çok tatlı bir sohbet yapmıştık Merucan abiyle ve Arateller'le. Ee, kuyumculuk üzerine, bir zamanların kuyumculuğu üzerine. Pandemiden ee, de, hemen önceydi. Evet, ben de tarıma mutluluğuna erişmiştim o vesileyle. Ee, Aratelleri pandemi döneminde kaybetmiştik eşiyle birlikte. Ee, abi de bu sabah karşı kaybetmişiz. Ee, üzücü bir haberle başlamış oldun sen de güne. Ee, birazdan çıkacaksın zaten. Ee, aileye taziye... Yani sen de ailedesin zaten ama... Evet. E, Taziyeye gideceksin. E, Merjen abiyi biraz hatırlayalım istersen.
0: Valla dayım e, çok neşeli bir adamdı. E, çok hareketli bir adamdı. E, 85 yaşındaydı şimdi öldüğünde. E, son zamanlarda Alzheimer başlangıcı gibi bir sıkıntısı vardı. Bazı şeyleri unutuyordu ama bu onun sosyal hayatını çok fazla etkilemiyordu. Gene hep e, hareketliydi. Hep ataktı. E, ama bu sabaha karşı muhtemelen bir akciğer ambolisi sonucu e, öldü. E, Pırhtı attı herhalde. Çok üzgünüm. Ailenin en büyüğüydü. O gittikten sonra şimdi bir teyzem kaldı önümüzde. Sonrasında da bizim kuşak geliyor artık. Evet. Şerif tübarıyla kemahlıydı işte babası üzerinden. Annesi Şevin saldı. babası kemahlı. Kendi İstanbul'da doğmuştu. Ee, altı kardeştiler annemgil. Ee, dayım sondan bir öncekiydi. Dört kızdan sonra gelmiş ilk erkek evladı. O anlamda da e, aile içerisinde de çok e, sevilir ve şımartılırdı. E, çok haklıydı. O şımarıklık ona hiç yansımazdı gerçi. Kendisi şımarık bir insan değildi ama çok şımartılırdı. Ben hatırlıyorum. Dedemin de anneannemin de göz bebeğiydi bir anlamda dayım. E, tek erkek evladı olarak. Sonrasında gelen e, altıncı çocuk da gene kızdı. Öyle ki beş e, Dört abla, bir kız kardeşin arasında tek erkek çocuktu. İyi bir kuyumcuydu, iyi bir sadekar ustasıydı. Çarşı ortamında da çok sevilen bir insan olduğuna ben birçok vesileyle tanık oldum ee, çevresindeki insanlarla konuştuğumda hep. E, hatta onun çırakları nezdinde falan ben de işte aa Mercan abinin yeğenisin falan gibi e, iltifat gibi yaklaşılırdı. Ee, tabii benim için de zor bir e, haber oldu. Gerçi e, ölümün iyisi olur mu? Bu iyi bir ölümdü. Çünkü ızdırap çekmedi. Etrafındakilere çektirmedi. Ee, birkaç saat içerisinde e, bir film bitti. Tekrar Ama, başına sağ olsun. Sağ ol. Biz ölümün şu sıra e, o kadar vahşi e, örneklerine tanık oluyoruz ki e, bir adamcağızın Ufacık bir beden üzerinde kalp masajı yaptığı görüntüler gözümün önünden gitmiyor Gazze'de. E, i̇lk defa parmaklarla kalp masajı yapılması görüntüsüne tanık oldum. O kadar küçük bir beden ki o kadar küçük bir göğüs kafesi ki karşısındaki öyle avuç içiyle bastıracağı bir alan bile yok. Parmaklarıyla kalp masajı yapmaya çalışıyordu hareketsiz bir bedene. Bir doktor muydu artık ya da bir sağlık görevlisi miydi bilmiyorum. Belki de bir asker miydi? O bölgede o temel e, ilk yardım bilgilerini herkes biliyor. Çünkü doktor olması da şart değil. Herkes o temel ilk yardım bilgilerini biliyor. Gazze'de yaşayan adamlar sürekli savaşın e, tehdidi altındaydılar. E, Ölemin o kadar kahreden görüntülerine tanık oluyoruz ki Dayımın ölümüyle ben teselliler çok buluyorum. O bizim için. Evet. Dayım, dayımızdı. Bir sürü hatıra var arkasında. Ee, onlarla tabii ki bunun kaybına çok e, içerliyoruz. Çok hayıflanıyoruz. Üzülüyoruz ama e, teselli olacağımızda çok şey var. Bu adaletsiz dünya içerisinde. Evet yine de e, size, ailesine Allah sabır versin diyorum
1: Fakat abi. Ee, evet istiyorsan e, biraz gündeme de geçelim buradan. Ee, Ermenistan'a gitmiştiniz geçen hafta sana Ermenistan'dan bağlamıştık. Dönenüz. Evet. E, Ermenistan izlerini yani Karabağlı ermeniler Ermenistan'a göçmüştü. Oradaki durumu e, biraz gözlemek üzere Berce bir Rabia'yla birlikte gitmişiniz. E, üç haftalık bir yazı dizisi e, yap yazıyorsunuz. İlk hafta bu hafta ilk bu hafta yayınlandı manşet olarak da duyurduk zaten. Ee, Kara umut umutsuzluk bu haftanın e, notlarını bu haftaki Agos'ta, şu an e, bayilerde olan Agos'ta bulabilir okuyucularımız. Ee, Perşembe günü de Türkiye'deki basından temsilcilerle bir sohbet toplantısı yaptık hep beraber. Siz sen ve izlediğinizden bir bölüm aktardınız. Ee, önümüzdeki hafta devam edecek. Ondan sonraki haftalara devam edecek. Ee, birkaç cümleyi de istiyorsan e,
0: üzerinden geçelim bu konuda abi. E, şunları söyleyebilirim ki biz orada e, 6 gün kaldık Ermenistan'da. Bu 6 gün zarfında 4 farklı şehir ziyaret ettik. Her bir şehirde e, etnik temizlik operasyonu sonucunda yerinden yurdundan edilmiş insanlarla karşılaştık. Her yaştan çizgilerden hem kadın hem erkek e, insanlarla sohbet etme imkanımız oldu. Yaklaşık olarak e, onların e, Karabağ'ı terk etmelerinin üzerinden bir ay kadar bir süre geçmişti. O bir ay e, biraz daha serinkanlı olabilmek için yeterliydi. O i̇lk şok atlatılmıştı, şimdi hayata tutunma çabaları vardı. İnsanların özellikle de e, bir evi olmayanların sığındıkları yerden kalıcı bir eve çıkma gayretleri, kiracı olarak veya e, ev sahibi olarak her nasılsa oradan çıkma gayretlerine tanık olduk. Ortaklaştıkları en büyük sorun ilk etapta buydu. E, diğer sorunlar çünkü kısmen e, çözülmüştü, kısmen önemli or oranda çözülmüştü. Örneğin barınma sorunu çözülmüştü açıkta kalan kimse yoktu. Çadırda da kimse yoktu. Herkes binalarda yaşıyordu. Ama bu binalar yaşam alanları değiller. Ya bir anaokulunun e, salonu, sınıfı ya bir sivil toplum örgütünün bir odası e, ya bir otel odası buralar geçinci barınma merkezleriydi. geçici barınma e, yerleriydi. E, oradan e, ev diye kabul edecekleri bir yere geçiş süreci hepsinin öncelikli sorunuydu. Ee, çocuklar okulsuz kalmadılar. Bütün çocuklar bulundukları yerlerdeki bir okullara kayıt oldular ve oraya entegre olmaya çalışıyorlar. Ee, gıda sorunu yaşamıyorlar. Gıda sorunu e, çok sistematik bir şekilde organize olmuş. Yani e, Ermenistan hükümeti belli ki iyi organize olmuş bu konuda. Bunu da dile getiriyorlar. Ee, politik eleştiriler bir yana kalarak sırf operasyonel anlamda bu yüz bin kişinin Ermenistan'a girdikten sonra e, uğradıkları muamele e, gelenler açısından hep e, övgüyle bahsediliyor. Memnuniyetle e, müteşekkirlik duygularıyla ifade ediliyor. Dediğim gibi politik eleştiriler Farklı görüşlere göre değişebiliyor. Karabağ hükümetini eleştirenler var, Ermenistan hükümetini eleştirenler var. Ee, gene ortaklaşılan bir şey dünyanın duyarsızlığı. Ee, bunu eleştirenler var. Gerçekten de dünyanın duyarsızlığı hepimizin ortaklaşacağı bir konu aslında bu konuda. Ee, çünkü Birleşmiş Milletler şu bu hiçbiri e, kelimenin gerçek anlamıyla... Karabağ Ermenilerini kayda alarak elini taşın altına sokmadı. Herkes farklı dengeler gözetti. Herkes Azerbaycan'a ve özellikle onun sahip olduğu petrol kaynaklarına göre hesaplarını yaptı. Cümlelerini kurdu. Buna çok dikkat edildi. Çok imkina edildi. Şüphesiz ki çok önemli kırılma noktalarından birisi Ermeni halkının güvenliği anlamında bir garantör gibi görülen Rusya'nın e, bu konuda tavır değiştirmesi ve Ermeni halkına sırtını dönmesi çok e, büyük bir travma yarattı. Çok büyük bir şok yarattı. Bu hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. E, aslında gayet doğal olan bir şeydi. Biz bunu yazılarımızda hep e, söylüyoruz devletlerle dostluk olmaz. Devletlerle çıkar birliği olur. Devletler arasında çıkar birliği olur sadece. Her şey alacak verecek şeylerin dengesine bağlıdır. Belli ki Türkiye'nin, Ermenistan'ın diğer devletlerle ilişkilerinde verecekleri çok önemli değildi. Ama Azerbaycan'ın verecekleri önemliydi. Doğal gaz, petrol bunun en başat faktörleri. Nitekim Azerbaycan Bugün e, kendi politik değerinin çok üzerinde bir ağırlığa sahip oldu. Türkiye'de de öyle bir ağırlığa sahip oldu. Belli ki bu ağırlık Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde de, Rusya nezdinde de geçerliliğini koruyor. E, o yüzden de tarih 2023 yılında böyle tecelli etti. Ermeniler binlerce yıldır yaşadıkları Karabağ'ı, terk etmek zorunda kaldılar. Ee, o günlerde duyduğumuz duyumlara göre e, Karabağ'da 40 kadar Ermeninin kaldığından bahsediyor. E, bunlar niye kaldılar? O da çok net değil. E, ama yüz binin üzerinde insanın göç ettiği yerde 40 kişinin kalması normaldir. E, nerede yüz bin kişi bir yere giderse e, 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi ben gelmiyorum diyebilir. Bunun için bir sürü hissel nedeni olabilir insanların ee, ne bileyim bahçedeki meyveleri toplayayım sonra geleceğim de diyebilirler insanlar. O meyveleri götürecek olmasalar bile. Evet. Bir evet. hikayesi vardır biliyorsun. Düveni takip eden bir, e, tamir eden yaşlı bir adamdan bahseder. 1915 yılında soykırım kafirleri yola düştürken oğlu. Yaşlı babasına der ki hadi baba bırak o elindekini gidiyoruz. Oğlum dur düveni tamir edeyim. o ne yapacaksın sen o düveni? Biz onu bir daha kullanmayacağız ki bize lazım olmayacak. Oğlum bize lazım olmayacak da biz tarlaları ektik. E ekinler yetişti. Bunların biçilmesi gerekiyor. Harman yapılması gerekiyor. Bu düven birine lazım olacak. Kırık bırakmayalım. Tamir edeyim de öyle gideyim. Belki bunun için kalanlardan da o 40 kişi Bilmiyorum. Ama e, bizim için e, yorucu ve çok verimli bir altı gün geçti. Koşuşturmacadan ötürü yorucuydu. Aynı gün ki bir şehre gitmek için dört saat yol yaptık, dört saatte sonra geri geldik. Aynı gün içerisinde. Böyle e, hepsi böyle değildi tabii ama gittiğimiz en uzak şehri söylüyorum. Goris'i Karabağ sınırına en yakın kent oraya gitmek için dört saat gittik, dört saat geldik. Yorucuydu fakat gördüklerimiz, tanık olduklarımız, konuşmalarımız oldukça verimliydi. Şimdi bunu okurlarımıza da aktarma durumundayız tabii ki. O yüzden bu yazı dizisi başladı. Ee, ilk bölümde ilk iki şehri anlattık. Şimdi e, öbür bölümlerde yine gördüklerimizi nakletmeye devam edeceğiz. Evet, e, bu haftaki e, yazıda çok vurucu pasajlar vardı.
1: Bir tanesi de. Ee, göçerken e, yani araba konvoyu ağır ağır giderken, giderlerken 7 yaşındaki bir çocuğun e, her durdukları yerde inip bir taşın üstüne ben burada yaşadım e, yazması. Hakikaten çok etkileyici pasajlar var gördükleriniz arasında. E, bu haftaki e, bölümü okullarımıza tavsiye ediyoruz. Yani Ağustos her zaman tavsiye ediyoruz da bu hafta başladık e, Karabağlı Ermenilerin Ermenistan'dan sığması sonrasındaki oluşan atmosferden izlenimler, Bercerab Yaran'ın fotoğrafları tabii ki ve senin izlenimlerin. Fakat abi bir, e, şu, bu bölümde istiyorsan şeyi konuşalım. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. Kırılış Yıl dönümü. E, genel bir e, cumhuriyeti benimseyen e, kesimlerde, cumhuriyetçi fikriyatı benimseyen kesimlerde genel bir tabii memnuniyetsizlik var çünkü e, niye düzgün bir şekilde kutlamıyoruz? 100 yıl bir kere gelir e, diyorlar. Hükümetin gerekçesi işte Gazze'de savaş var. Evet tabii Gazze'de savaş olması e, önemli ve orada tabii ki çok şen şakak belki e, şeyler yapılmaz ama yine de yüzüncü yıl hakkıyla kutlanmalıydı diyorlar. Kendi açıdan haklılar bir taraftan. Bir taraftan da tabii yüz, e, genel olarak baktığımız zaman da ya yani yetkinliklere de baktığımız zaman da çok doyurucu bir yüzü yıl e, anması değerlendirmesi de göremiyorum ben çok. Yani işte filmlerde hep aynı şeyler söyleniyor. Ee, Kurtuluş Savaşı'na vurgu yapılıyor. İşte, ilk de yıllardaki bilim teknoloji atılımlarına vurgu yapılıyor. Ee, bunun dışında bir cumhuriyet e, fikriyatının nasıl geliştiği, demokrasiyle iç içe geçip geçmediği, geçmediyse niye geçmediği, e, eşitlik biraz da azınlıklar açısından tabii biz bunu önemsiyoruz. Yani niye o bir türlü başarılamadı? Pek konuşulmuyor. Ee, neler dersin Afbarik?
0: Şunu derim abi ben yaşım itibarıyla 20 yaşındaydım Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü kutlanırken Cumhuriyet'in 50. yılı o kadar anlamlı şekillerde kutlandı ki örneğin bugün sadece bol bol reklam malzemesi olarak Cumhuriyet fikriyatını ve Atatürk'ü kendine malzeme eden bankalar 50. yılda muhteşem yayınlar yaptılar. Yapı Kredi Bankası ve Türkiye İş Bankası bunlar arasında hemen aklıma gelenler çok değerli e, yayınlar yaptılar. İstanbul üzerinden konuşacak olursak e, belki 20'ye yakın yere özgün heykeller dikildi. Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü münasebetiyle. Şu anda Galatasaray Meydanı'nda ee, Yapı Kredi Bankası'nın hemen yanı başında o cumartesi adnelerinin geleneksel toplantı yerinde gördüğümüz o e, alüminyumdan yapılan yontu onlardan hayatta kalanlardan belki de az sayıdaki örneklerden birisi. Topane'deki işçi heykeli gene o fasılda dikildi. Ee, Akdeniz heykeli vardır o, e, o dönemin eseri. Bir sürü kalıcı eser yapıldı. Ee, Köroğlu Operası ilk defa 73 yılında sahtelendi. Ee, 73 yılı gene Cumhuriyet'in 50. yıldönemi münasebetiyle Boğaziçi Köprüsü'nün açılışıydı. Yani bugün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen köprünün açılışıydı. Ee, o köprüyü yürüyerek geçme imkanına sahip olduk biz o zamanlar. Köprü zaten öyle tasarlanmıştı. Bir yaya yolu da vardı. Köprü ayaklarından asansörle çıkılır. Ve oradan yürüye geçmek mümkün olurdu. O e, köprü üzerinde çekilmiş fotoğrafların dahi olduğunu hatırlıyorum o yürüyüşlerimizde. E, demek istediğim o zaman bambaşka bir e, ruh hali vardı. Çünkü dönemin hükümetleri Cumhurbaşkanı e, bu 50. yılın kutlanması için belki de bir sene öncesinden e, bir komisyon oluşturdular. Ve o komisyon bir sürü etkinlik tasarladı. Bugün Cumhuriyet Bayramı kutlaması derken Millet sadece davul zurnayla eğlenmeyi mi anlıyor ki Gazze'de yaz var onun için yapmıyoruz diyorlar. Yapılacak dünya kadar şey vardı. Yüzüncü yıl bambaşka kutlanabilirdi. Ee, biraz önce söylediğim e, şeyler hep e, Cumhuriyet'in 50. yılında üst başlığıyla başlayıp mesela Türk Tiyatrosu Metin Ant yazmıştı. Hacimli bir kitaptı. Buna benzer daha bir sürü yayın vardı. Değerli yayınlar, belge niteliği taşıyan yayınlar, e, bunların hiçbirine yüzüncü yılda tanık olmadık. Yüzüncü yıl ancak zincir marketlerin reklamında Cumhuriyet'in yüzüncü yılı, bankaların reklamlarında Cumhuriyet'in yüzüncü yılı, neredeyse deterjan reklamlarında, bisküvi reklamlarında Cumhuriyet'in yüzüncü yılı e, teması işleniyor. E, yani yüzüncü yıl bir reklam malzemesi olmanın ötesine, geçememiş gibi gözüküyor. Bunun için hayıflanıyorum. Bu da o reklamların bir kısmında çok başarılı prodüksiyonlar olduklarını da belirtmek gerekir. Çok özgün müzikler kullanılarak çok güzel reklam filmleri çekilmiş. Onu da takdir etmek gerekir. Ama en sonunda yine ticari bir reklamdan bahsediyoruz. Banka reklamından bahsediyoruz. 101. yılda anlamını yitirecek olan eserlerden bahsediyoruz. Oysa bahsettiklerim çok anlamlı, çok değerli şeylerdi. O Köroğlu Operası'nı hatırlıyorum. Azerbaycanlı ünlü orkestra şefi Niyazi Takizade Türkiye'ye davet edilmişti. O 50. yıl boyunca adamcağız Türkiye'de çalıştı. Ee, İstanbul Devlet Operası'nda ...büyük bir popülariteye sahip oldu... ...çok sevilen bir insan oldu... ...kendi yapısı itibarıyla da... E, ...Niyazi Taghizade dediğim insan... ...dünyadaki en iyi... ...Çaykovski yorumcusu olarak... ...değerlendirildi o yıllarda... ...orkestra şefi olarak... E, ...bugün e, Azerbaycan... ...bambaşka bir Azerbaycan... ...o zaman bahsettiğim yıllarda... ...bir Sovyet Azerbaycanı vardı... ...onun özgün kültürü vardı varlığını nefret söylemi üzerine kurmamış olan bir Azerbaycan'dan bahsediyorum. Bugün bütün bunlardan ne yazık ki çok uzağız. Türkiye Ermeni cemaati de o 50. yıla katkılar getirmişti. Sonrasında aynı şeyin 75. yıl kutlamalarında da Ermeni cemaat tarafından gerçekleştirildiğini hatırlıyorum. Bu sene 100. yılda Ermeni cemaatinden de özel bir gayret görmedik cumhuriyetin e, Çünkü sonuçta Ermeni olalım, Rum olalım, Yahudi olalım, e, hepimiz bu memlekete vatandaşlık bağıyla bağlı insanlarız ve cumhuriyet kavramının bizim için de bir anlamı olması gerekir. E, bunu söylerken her şeyin güllük gülistanlık olmadığını anlatabilecek bir mecradır da zaten. E, biz şimdi cumhuriyet diyoruz sürekli 100. yıl diyoruz. Benim aklıma bu sıralarda, bu haftalarda, bu e, günlerde sıklıkla Sevan Dışan Yanı'nın Yanlış Cumhuriyet kitabı geliyor. Onun üzerinden de konuşabileceğimiz bir mecraydı. Ama genel bir dolduruş havası içerisinde sanki de cumhuriyeti dünyada ilk biz keşfetmişiz gibi bir hava, bir yönetim şekli itibariyle böyle bir havayla sunuluyor cumhuriyet. E, çünkü orada da bir Türkiye'nin başvurduğu e, içine düştüğü kutuplaşma sonucunda e, bir taraf ne kadar görmezden gelir gelirse öbür tarafında o kadar <gülüyor> özür dilerim abartma şansı, abartma imkanı oluyor ya da şartlar öyle getiriyor. E, orada da bir tuhaf güzellemeler buradaki yanlışlıklarda bir konuşalım. Bu memlekette e, parlamenter sistem dedik cumhuriyetle birlikte üç defa ordu eliyle kesintiye uğradı. Ama Sez, e, Sezgin Tanrı Kulu bunu dile getirdiği anda da vay şanlı ordumuza hakaret ettin diyerek soruşturma açılıyor. Adamın söylediği bir gerçeklik de oysa ki gerçekten de e, bu orduyu bu kadar da e, güzelleme yapmayın. Üç defa e, rejimi kesintiye uğrattı, paralel sistemi kesintiye uğrattı, meclisi feshetti dediği anda kıyamet koktu Sezgin Tanrı Kulu'na karşı. Kendi partisi de üstelik o kıyamete göğüs keremedi Tam tersine o da o genel koroya uyum sağlamaya çalıştı. Bunları konuşacak da bir mecraydı 100. yıl. Biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. Bir tarafta kulağının üstüne yatmak, görmezden gelmek gibi bir temayül varken öbür tarafta da bunun tam tersine müthiş bir güzelleme hakim. Oysa bambaşka bir atmosfer oluşturulabilirdi. Üzerinde düşünülmesi gereken sözler sarf edilebilirdi. Şu anda öyle sözler ne yazık ki yok. Sabun köpüğü gibi bir ortam var. Bugün şimdi birkaç saat sonra Yeşilköy'de bir Cumhuriyet'in 100. yılı mitingi yapılacak. Ama o miting çok belli ki şimdiden zaten bir Filistin mitingi aslında. Zaten başından da öyleydi. Tarih olarak da 28 Ekim'e denk getirildi. Bütün dikkatler oraya yönlendirilecek. AK Parti, AKP bütün kadrolarıyla o mitingi adam taşımak için seferber olacak. Yarın da bütün gazeteleri muhtemelen 29 Ekim yerine bu mitingin söyleyelerini göreceğiz ya da yankılarını göreceğiz.
1: Evet Pakrat abi süremiz kalmadı aslında. Bir cümleyle şeyi de hatırlatalım. Onu belki artık haftaya konuşuruz daha detaylı biçimde Çünkü uzun uzun konuşmaya gerektiriyor ve bir sonraki konumuzun süresinden çalmak istemiyorum ama 27 Ekim dün yani Ermenistan'daki parlamento baskınının yıl dönümüydü. 24. yıl dönümüydü yani 1999'da olmuştu bu parlamento baskını. O baskında dönemin başbakanı Vaskin Sarktistan parlamento başkanı Karen Demirciyan ve daralarını bulduğu 8 kişi öldürülmüştü. Gerçi o zaman cumhurbaşkanlığı sistemi vardı. İktidar cumhurbaşkanındaydı Ermenistan'da ama başbakan da sonuç ülkenin başbakanıydı. Ee, Bunu 24. yılı e, o zamandan beri aslında e, çok anlaşılmayan bir konudur bu. Niye bu adamlar gittiler, parlamentoyu bastılar, bu kadar insanı öldürdüler? Evet yakalandılar ve hapsaltıldılar ama e, detaylarına çok girmeyelim paket abi şimdilik bir giriş yapmış olalım. E, sadece almış olalım. E, orada çünkü çok kıymetli insanlar öldürdü gerçekten. E, sadece bir giriş yapmış olalım ve bu konu istiyorsan haftaya detaylı biçimde konuşalım çünkü Birçok insan bunun arka planını anlayamadı. Niye böyle bir şey olduğunu anlayamadı ama o baskın Ermenistan'ın 99 yılı itibariyle siyasi hayatını epeyce bir değiştirdi. istiyorsam bir iki cümle gerçekten söyleyiver. Ondan sonra reklam
0: arasına gideceğiz çünkü. En önemli etkisi o saldırının Ermenistan halkında yarattığı korkunç hayal kırıklığı oldu. Çünkü öldürülen parlamento başkanı Garen Demirciyan'a ee, hemen e, bir sonraki Cumhurbaşkanı gözüyle bakılıyordu. Ee, Başbakan e, basker Sarkisyen ise Ermenistan ordusunun kurucusu konumundaydı. Bir askerdi. E, ve Ermenistan halkı bu iki figüre çok büyük güven duyuyordu. Çok büyük beklentiler içerisindeydi. Nitekim o saldırı arkasından Ermenistan'dan düşündü. E, Ülkeyi terk etme eğilimi büyük bir ivme kazandı. Büyük bir kırılmaydı o ülke tarihinde. 91'de bağımsız olmuş bir ülkede. 99'da böyle bir saldırı yapılması. Bir yandan Ermenistan toy bir ülkeydi. Bu kelimeyi kullanabiliriz. Toy, ülkenin toyu olur mu? Evet. Şimdi herhalde parlamentoya hiç kimse elini kolunu sallayarak giremez. O zaman girebiliyordu. Ben bunu bir demokrasi göstergesi olarak telakki ediyordum ama pişman oldum bu saldırıdan sonra. Böyle bir saldırı olmasa belki bugüne kadar da gene öyle olabilirdi. Gerçi saldırıda kullanılan silahlar daha önceden içeri alınmıştı. Bu adamlar silahsız içeri girip içeriden zulalanan silahlarla bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Ve hedef gözetmeden ateş açılırken genelde özellikle iki kişi seçilmişti ve onlar orada katledildiler. Ee, üzerinde daha çok konuşmamız gereken bir konu senin de belirttiğin gibi. Haftaya konuşuruz. Haklısın. Evet çok teşekkürler Paklat abi. Tekrar başın sağ
1: olsun. Yayının başında konuşmuştuk. Belki kaç olmuştur. Dayını Mercan abiyi kaybettik. Ee, ben de tanıyordum kendisini. Sana aileye tekrar sabır diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Şimdi zaten oraya gidiyorsun. Ben benim de lütfen e, mesajlarımızı 19 Ağustos olarak dayatırsan e, seviniriz. E, evet, fakir abi. Kolay gelsin o zaman. E, görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere ya Sağ ol İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkürler. Evet, kapanışlara bir şarkı çalamadık. E, gündemimiz sayılı yoğun. E, şimdi bir reklam arası e, olacak. Ondan sonra. E, gazeteci e, ve şimdi akademisyeni e, Caner Ertunay ile Orta gelişmeleri ve savaş gazeteciliğini konuşacağız. Evet bir reklam arası Radyo Goss devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Goss devam ediyor. Ne dinledik? E, Emel Meslusi Tunuslu bir şarkıcı. Onun e, çok bilinen bir şarkısı bu aslında. E, Nasien Palestina, Nasim Palestine daha doğrusu. Bu farklı versiyonlar olan bir şarkı. E, Emel Meslusi bunu Filistin'e uyarlamıştı. Ee, Filistin'de doğdum, atsız yerlerden geldim. Toprağım yok, anavatanım belirsiz. Ateşler yakıyorum e, parmaklarımla, e, diyor e, Emel Mestusi. Evet, Orta Doğu'yu konuşacağız bu bölümde. Konumuz Can Ertun'a. Can Ertun'a bir gazeteci, uzun yıllar gazetecilik yaptı. Orta Doğu'ya da gitti, İsrail Filistin'de de bulundu. E, şimdi akademisyenlik e, de, meşgul oluyor, e, ders veriyor. E, Can Ertun'a ile ben e, çalıştım da, entiride aynı zamanda. E, günaydın Can. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, şimdi Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşalım istedik. Ee, i̇ki açıdan konuşmak istedik. Sen Savaş gazeteciliği de yaptın. Ee, biliyorsun, bölgeyi de biliyorsun. Hem o gözle hem de olup bitenleri de bir e, akademisyen gözüyle de değerlendirebilsin elbette. Ama önce e, senin deneyimlerinle başlamak e, isterim. E, evet. Sen sanıyorum iki kere gittin değil mi? E, yani savaş döneminde e, en azından.
2: Ee, öyle Toplam, evet toplamda e, üç kez ama iki tane savaşı Gazze'nin içinde yaşadım.
1: Evet bu e, 2000'lerden sonra gidi, e, öyle hatırlıyorum.
2: Evet evet evet. Şöyle söyleyeyim e, ilk gidişim 2010'daki e, malum mavi Marmara e, baskınından sonra e, gitmiştim. 2012'de e, bir hava bombardımanı düzenleniyordu yine. 2014'te yine çok ağır bir hava bombardımanı düzenleniyordu İsrail tarafından ancak İsrail ordusu 2014'te bu sefer e, Hamas e, unsurlarını, roket bataryalarını ve tünellerini yok etmek gerekçesiyle karadan da girmişti. Yani 2014 savaşına da gitmiştim. Ee, daha sonra aslında benim gitmediğim bir yoğun bombardıman dönemi daha oldu 2021'de yani 2 sene önce. Ee, aslında bu tablo da ortaya koyuyor ki Gazze e, neredeyse iki senede bir farklı ölçeklerde de olsa yıkılıyor yıkılıyor yeniden inşa ediliyor ve belki insanlara soğuk bir cümle gibi gelecek ama e, Gazze'lilerin e, söylediği bir şey bu e, iki üç senede bir ölüyorlar ve yeniden doğuyorlar yani orada artık bu kanlı e, savaş bu şiddet sarmalı neredeyse bir kuşağın hayatında 3-4 kez tanık oldu. Eğer yaşınız biraz ileriyse belki daha fazla 1947'den 48'den beri durmaksızın farklı ölçeklerde farklı şekillerde, farklı türlerde karşımıza çıkan bir sonsuz şiddet sarmalı var. Dolayısıyla Gazzelilerin Ölüme şiddete karşı yaklaşımı e, bununla karşılaşmayan insanlardan veya işte Türkiye'de yaşayan insanlar ki bu sıklıkta karşılaşmıyor çoğu insan. Bu yoğunlukta karşılaşmıyor. Biraz daha farklı orada bambaşka bir e, hayata bakış veya aileler e, kuşaktan kuşağa aktardığı bambaşka bir e, direnç söz
1: konusu. Tabii böyle olmalı mıydı bu da konuşulur. Olmamalıydı elbette çünkü çok ağır bir... Yani bu sonuncusu e, ben de bir hani, e, gazeteci olarak e, uzaktan ne olsa takip ediyorum. Bu sonuncusu hayli ağır. E, yani artık e, bir halkı neredeyse yok etmek niyeti gibi bir şey e, söz konusu burada. Evet. E, şunu sorayım ilk önce. E, savaş gazeteciliği orada hiç kolay bir şey değil. E, herhalde önce İsrail'e gidiyorsunuz değil mi Gazze'ye geçmek için? bir Teknik bir iki bir şey e, yani diliminizdanlısınızlar diye şey yapıyorum. Aslında dedim söylüyorum tabii.
2: Bir gazetecinin eee Gazze seyahat hikayesi Gazze'lerin hikayesini anlatıyor dolaylı yoldan. O yüzden önemli doğru söylüyorsunuz. Öncelikle e, Filistin topraklarının Batı Şeria ya, ya da e, Gazze'ye varabilmek için bir kere İsrail'e gitmeniz lazım. İsrail'de e, Kudüs'te Başbakanlıktan bir akreditasyon kartı almanız lazım. Sonra İsrail'in Güneyine yani Gazze'nin kuzeyine seyahat ediyorsunuz. Ee, dünyada benim gördüm, e, eminim de eşine çok rastlanmayan e, yüksek güvenlikte bir sınır kapısı var orada. Eres sınır kapısı diye. Neden eşine pek rastlanmayan diyorum. Tam anlamıyla benim gittiğim dönemlerde insansızlaştırılmıştı yani. Bir otomatik kapıdan geçiyorsunuz, bir e, hoparlör size üstünüzdekileri çıkarmanızı söylüyor. O sırada kamerayla izliyorlar. izliyorlar, oradan direktif veriyorlar. Dolayısıyla öyle bir terör algısı ya da e, temastan kaçınma vardı ki ancak tam anlamıyla e, üstünüzdeki her şeyi çıkarıp x raye koyup X-ray'de tarandıktan sonra ilk insanla o da kuşun geçirmez cam Arkasından karşılaşabiliyordunuz. Sonrasında bir şekilde Gazze'ye giriyorsunuz. Ve Gazze ile İsrail arasında bir kilometreye yakın bir insansız bölge var. Burada bir kafesin içinden yürüyerek geçiyorsunuz. Yani üç tarafını tellerle çeviriyor. Tep te tepenizde bir kafes var. Yani o kafesin dışından yürüyerek, elinizi kolunuzu sallayarak girebildiğiniz bir yer değil. Ve işin enteresan tarafı, e, dramatik tarafı da bu zorlu ve yer yer insanı e, aşağılanmış hisseden yolculuğu dahi e, çoğu Gazze'li yapamıyor. Ancak örneğin İsrail'in Gazze'yi terk etmesi izin verdiği barış zamanında bahsediyorum. Çok çok sınırlı sayıda sayısı binlerle ölçülen işçi olarak kabul ettikleri bir grup artık. 2 milyon 200 bin kişiden bahsediyoruz. Sayısı binlerle ölçülüyordur. Ve bu da ancak barış zamanı olabiliyor. Ee, bu şekilde girebiliyorsunuz Gazze'ye. Yani bir cezaevi girişinden farksız. Ya Aslında bu ucuz bir metafor değil. Dünyanın en büyük açık hava cezaevi bir metaforu. Çünkü dediğim gibi bu yolculuğu yapıp buradan çıkamıyorlardı. Velhasıl biraz da büyüklüğünden bahsedeyim. Gazze şeridi... Girdiğiniz andan itibaren o tünelin sonunda sizi işte Beyt Hanım, Beyt Lahya adı verilen mahalleler karşılıyor. Şimdi dışarıdan baktığınızda harita sanki bunlar şehirmiş gibi algılıyorsunuz ama dinleyicilerimizin kafasında canlansın. Bunlar birer mahalle ve yaklaşık 15 dakika içinde otomobille zaten o büyük Gazze kentine, Gazze şehrine varıyorsunuz. Hayır ben Gazze'de durmayayım Mısır sınırına kadar gideyim deseniz zaten 1 saat 10, 1 saat 15 dakika otomobil kullanmanız yeterli. Yani İstanbul'da neredeyse bir semtten diğerine gideceğiniz mesafede koskoca o 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'yi ve mahallelerini katedebiliyorsunuz edebiliyorsunuz. Diğer uçta sizi Mısır bekliyor. Mısır'la refah sınır kapısı var çoğu zaman o da kapalı. Ancak özel durumlar, çok çok özel izinlerle işte sağlık durumlarında sa tedavi gerekiyorsa ve bunun için izin alınabildiyse sınırlı sayıda insan dünyaya erişebiliyor orada. Onun dışında zaten denizde de balıkçılar ancak belirli bir mesafe açılabiliyorlar. Daha fazla açılmalarına olanak yok. Denizde kullanılabilir bir halde değil. Tamamen ekstra çevrilmiş bir noktadan bahsediyoruz. Evet var.
1: Peki. Şimdi değil tabii de o zamanlar yani savaş olmadığı zamanlarda Gazze'de günlük hayat nasıl geçiyor yani insanlar ne iş yapıyorlar nasıl bir şey hı hı. evlerine ekmek götürüyorlar ne üretiliyor orada yani gıda hı hı. üretiliyor buydu yani ekmek herhalde üretiliyordur elbette ama onun dışında yani 2 milyon insan ne yapıyordu orada?
2: Açıkçası e, savaş zamanı olmayan en son ziyaretim 2010 yılıydı. Bundan 10 küsur yıl önceydi. Dediğim gibi Marmara Mar baskından sonra. Hatta bu soruyu biz de sormuştuk. Ve o zaman şu vardı. E, o kadar kısıtlı bir e, ekonomi var ki orada. Yani 2 milyon 200 bin kişisiniz, tamam. E, iş gücünüz var, tamam. Tamam. Ama üretim tesisiniz yok. Çünkü örneğin diyelim ki üretim için ne gerekir? Elektrik gerekir. Bir tane elektrik santrali var. Her savaşta ilk vurulan yer orasıdır. Dolayısıyla İsrail elektrik dağıtım tekelini elinde tutar. Peki ne yapıyor bu insanlar? İhtiyaçlar nasıl karşılanıyor dediğimizde o meşhur Mısır'la Gazze arasındaki tünellere gitmiştik. Onlara girmiştik. Ticari yüzlerce tünel vardı. Ee, Mısır'da böyle Sina e, çölünün ucunda da bir kasaba vardır. Oradan Gazze Refah kadar yer altında bir kilometre, iki kilometre insan eliyle kazılmış ve girdiğinizde gerçekten çok güvensiz hissettiren yüzlerce tünel vardı. Gizli tüneller. Ama buradan motosikletten tutun otomobile kadar her türlü günlük gıda ihtiyacından tutun, temizlik ihtiyacına kadar ve İsrail iddiası işte silahlar veya mühimmat da buradan taşınıyor deniyordu. Sonrasında şöyle bir süreç oldu, Mısır'la İsrail işbirliği içinde zaten bu gibi konularda, Mısır bu tünelleri su bastı zaman, yerin altına duvarını uzattı ve bir sistematik kapatma çabasına girdi, o sırada biraz daha Katar ve e, bölge ülkelerinin desteğini talep de ediyor aslında İsrail. Yani oranın yaşayan bir entite olarak kalmasını ama bunun belirli limitler, sınırlar dahilinde olmasını öngörüyor gibi adeta. Dolayısıyla dış yardımlarla yaşıyor. Elbette ki e, gündelik hayatı idame ettirebilecek, örneğin işte e, Gazze'nin, İklim çok güzel orada. Orada e, belirli ölçüde, çok sınırlı ölçüde tarım yapılabiliyor ama geniş tarım arazilerinden bahsetmek mümkün değil zaten. Dediğim gibi elektrik, su, altyapıda çok ciddi sorunlar var ve dünyadaki en yoğun nüfus orada yaşıyor. E, çok geniş araziler de yok. Zaten arazilerin bir kısmı İsrail sınırıyla e, şey, tampon bölge ve... Her müdahalede içinden tanklar geçiyor geniş toprakların. Yani orada sürdürülebilir bir tarım faaliyetiyle ilgilenmek. Az önce söyledi balıkçılıkla ilgilenmek bile çok zor. Çünkü bir süre sonra açıldıktan sonra İsrail'in deniz ablukası başlıyor. Ve vurulabilirsiniz. Dolayısıyla ağırlıklı olarak işte zamanda Türkiye, Katar gibi ülkelerin özellikle imar faaliyetleriyle yeniden yaptıkları bir... Yer, bir ülke inşa edilen bir ülkeyi dış yardımlarla dönen ve aslında şunu da unutmamak gerekiyor. Hamas diyoruz. Hamas'ın aslında bir e, dünyanın çoğu ülkesinde terör örgütü olarak tanınmasına rağmen bir siyasi parti olduğunda unutmamak lazım. Onun silahlı e, kanadı var e, İzzettin Elkaz'tan Tugay'ları. E, aslında Hamas orada bir politik parti. Hamas yıllardır seçime gidilmeyen bir noktadaki... En büyük egemen güç ve aslında Hamas'ta e, Filistin hareketinin başında bir toplumsal dayanışma a yardımlaşma a olarak ortaya çıkan ihvan yani Müslüman kardeşler ideolojisinden beslenerek ve bunun üzerinde toplumda politikasını, e, popüleritesini özür dilerim artırmış bir e, yapıydı. Dolayısıyla aslında Gazze'de var olabilmek demek ee, Hamas ideolojisine inanmıyorsanız dahi Hamas'la iyi geçinebilmek demek. Ve onun bu yardım dağıtımı e, şeklinde işlettiği e, yönetim sisteminde bir şekilde var olmaya çalışmak demek. Evet,
1: e, gazetecilik bu anlamda. E, Gazze'ye geçtiğiniz zaman e, İsrail'dekine kıyasla tabii ki savaş var. Çok zor etrafınıza bombardımanlar var ama en azından bir İsrail... E, resmi kuşatmasından çıkmış oluyor muydunuz Gazze'ye geçtiğiniz zaman e, nasıl oluyordu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Gazze'de bakın
2: şu an Gazze'de çok az gazeteci var ve çok az canlı yayın yapılıyor. Örneğin BBC'nin ve CNN'in de gazetecilerinin olduğunu biliyorum uluslararası medyadan ama canlı yayın çok yaptıklarına tanık olmadım. El Cezire muhabirleri canlı yayın yapıyorlar. Diğerleri daha çok bant haber gönderiyor. Bazen cep telefonu görüntülerinden e, oradan olup bittiğini öğreniyorsunuz. Honda hiç eksilmeyen bir ses duyacaksınız, bir vızıltı. 24 saat boyunca bir savaş ve çatışma dönemi, 24 saat boyunca Gazze'de o insansız hava araçlarının Sesleri, vızıltıları bir an dahi olsun bile kesilmez. Hatta bir keresinde 2014 yılındaki savaşta kameramanla gökyüzüne çevirmiştik objektifimizi ve yakınlaştırmıştık. Aynı kadraj içinde 3 tane insansız hava aracını bir arada saptamıştık. Yan yana geçiyorlardı birbirlerinin üzerinden altından. Bu şu demek. Sürekli izleniyorsunuz, her an izleniyorsunuz, her an izlenebileceğinizin farkındasınız. İşte bu e, Jeremy Bentham'ın Panopticon e, diye modern gözetim toplumunu anlatmak için çok fazla kullanılan bir metaforu vardır. Yani cezaevinin ortasına bir tane gözlem kulesi yaparsınız ve o kuleden verirsiniz ışıkları. O kulede kimin olup kimin olmadığını göremez e, mahkumlar ama her an gözleniyormuş gibi kendilerini kontrol altında hissederler ve onun gibi davranırlar. Dolayısıyla bilmiyorsunuz o an size mi bakılıyor ama o 24 saat devam eden o eşek arası, vızıltısı gibi havadaki insan sava araçları zaten sizin her an gözlendiğinizi hissettiriyor ya da öyle bir sizin üzerinize psikolojik etkisi oluyor. Bu en hafife, böyle diyeyim. Yani savaş dediğim gibi bu 2023-7 Ekim'den sonra olan ve şu anda İsrail'in Gazze'nin içlerine kadar bu yayını yaptığımız girip çıkıp devam etti ve bugüne kadarki en büyük bombardımanın yaptığı savaştan bahsetmiyorum. 2014'te yine oldukça kanlı bir savaş vardı ve gece boyunca çoğu zaman uyumak imkansız çünkü bombardıman gece gündüz devam ediyor. ve e, şöyle bir Park var onu da söyleyeyim. 2012 ve 2014 yıllarında daha sınırlı İsrail bombardıman saldırıları zamanında şu, şöyle yapılırdı. Yani belirli bir noktanın çok küçük bir noktanın boşaltılması istenir. Kimi zaman o binadaki bazı sivillerin cep telefonuna mesajlar ya da aramalar yapılır. Boşaltın bir an önce binayı vuracağız diye. Kimi zaman bir binanın çatısına uyarı roketi atılır tesiri çok düşük küçük patlayıcılı bir rokettir bu. Ve ondan sonra eğer şanslıysanız yeterli süre varsa binayı boşaltırsınız ve bina ondan sonra yerli bir edilir. Çünkü amaç ortadan kaldırmaktır altyapıyı. Fakat bu sefer benim gördüğüm, duyduğum Gazze içindekilerle konuştum artık hiç kimse uyarılmıyor. Yani birdenbire tepenize 250 kiloluk bir bomba veriyor ve Bülent Batuman'ın çok güzel bir yazısı vardı gazete duvarda okumalarını öneririm dinleyicilerim. Ee, kentle kırım aşamasına geçirdi. Yani bu kentsel kırım değildir artık. Bu urban aside değildir. Bir kent yok edilmiyor. Kentteki beton bloklar kullanılarak çökertilerek insanlar kırılıyor burada. Yani aslında beton da bir silah haline gelmiş durumda. Çünkü gaz bombardımanı dediğimiz bizim Kahramanmaraş'ta. Hatay'da, Adana'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te gördüğümüz sahneler büyük bir patlamanın arkasından büyük bir yıkımla adeta bir deprem yeriyle karşı karşıya kalıyoruz ve ölü sayısı açıklanıyor. Bakın aynı depremde olduğu gibi Gazze'de konuştum bazı kişiler ölü sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu çünkü ölenlerini bildirecek aile üyelerinin kalmadığını ifade ediyorlar ve enkaz altında kalmış depremde bakın günler sonra aylar sonra hala biz e, cansız bedenleri çıkartıyorduk enkaz altında kalmış çok çok sayıda insanın olduğu da söyleniyor bu seferki hiçbir şeye benzemiyor aslında siz geçmişteki deneyimleri aktarmamı istemiştiniz ama geçmişte bugünü kıyaslayınca geçmiş bir
1: e, kabus bugünkü bir kıyamet ölçek evet. olarak öyle söyleyebilirim ben bunu biraz şu yüzden hani dinleyiciler canlandırabilsin gözülerinden yani Nereden nereye geldik gibisinden geçmiş deneyimlerden konuşmak istedim. Ee, hakikaten e, dün gece e, gene yoğun bir bombardıman. E, kara savaşı e, başladığını mı başlamadı mı tamamlaşılamadı ama bir çatışmalar olduğu söyleniyor. Gazze'de. İsrail ve Hamas arasında. Daha doğrusu İzzetine Kasam Tugaylar arasında. E, Can son e, beş dakikadayız artık aşağı yukarı. E, hı hı. Bu mevcut tablonun daha da ağırlaşacağına ne yazık ki, inşallah olmaz ama ne yazık ki daha da gibi bir hava var. Ee, çok zor öngörüde bulunmak. imkansız arttı ama bu son savaş e, bir şeyleri değiştirecek mi? Yoksa biz yine aynı şeyleri belki beş tane sonra 6 tane sonra tekrar Hı -hı. görecek miyiz? Birkaç cümleyle ne dersin? Daha önceki savaşlar neyi değiştirdi ki ee, bu
2: Yine temel e, bir paradigma değişikliğine yol açsın diye sormak lazım. Ne yazık ki e, siviller, insanlar öldü. Her iki taraftan da insanlar öldü. Daha önceki savaşlar İsraillilere en azından barış e, umudu kuran İsraillilere aslında ne yazık ki bir kez daha gösterdi ki e, Ortadoğu'nun belki de dünyanın en güvenlikli Devletinde yaşama hissiyatı aslında bir yanılsama. Yani barış gelmeden e, sürdürülebilir bir ateşkes peşinde koştuğunuz ölçüde ne yazık ki e, rahat, konforlu, huzurlu bir hayatınız olamıyor. E, dolayısıyla ne olur Hamas ortadan kalkar mı? Hamas bir ideoloji bunu unutmamak lazım. Adı Hamas olmaz başka bir şey olur. Bu kadar fazla darbe aldıktan sonra bir toplum böyle travmalar yaşadıktan sonra daha mı radikalleşir yoksa daha mı barışçıl bir toplum haline gelir? Bunu açıkçası sosyologların veya sosyal psikologların yanıtlaması gerekiyor. Ama kısaca şunu söyleyerek bitireyim. Yani İsrail-Filistin meselesinde Filistin meselesi çözülmeden Orta Doğu'ya tam anlamıyla hatta geniş bölge hatta belki de dünyaya tam anlamıyla barışın gelmeyeceğini bir kez daha görmüş olduk. Çünkü kısa bir süre öncesine kadar Filistin meselesi çözülmeden İsrail-Arap meselesi çözülebilir e, hissiyatı vardı. İbrahim anlaşmalarıyla birlikte körfez ülkeleri hatta Suudi Arabistan da İsrail anlaşmanın e, eşiğindeydi ama Filistin meselesi e, Orta Doğu'daki barışın hala anahtarı kilidi onu biliyoruz. O meselenin çözülmesi de iki senede bir bir takım yerleri dümdüz ederek ya da roket saldırıları düzenin karşılıklı bir kan banyosu yaratarak ya da şiddet döngüsü yaratarak olmuyor, barışla oluyor. Yani kalıcı barış gelmeden kalıcı ateşkesle sürdürülebilir bir durum değil. Kalıcı barış içinde şu an hem konuştuğum İsrailler hem Filistinliler o noktaya ne yazık ki çok çok uzakız diyorlar. Hatta e, bir tanesi bir solcu e, barış aktivisti İsraili şey demişti. Bu savaşa kadar belki 50 sene ötedeyiz derdim ama şu an 100 sene ötedeyiz galiba. E, herhangi bir kalıcı barış anlaşmasına veya iki devletli çözüm planının <gülüyor> hayata geçirilmesine kadar e, bu kadar. Umutsuz, olumsuz konuştu ama başka çare başka çözüm de yok gibi gözüküyor. Diğer türlü sürekli iki senede bir, üç senede bir tekrarlanan her seferinde daha da ağırlaşarak tekrarlanan böylesi bir dramın tanıklığını yapacağız biz de. Ve ne yazık ki oralarda böylesi bir dramın sahnesi olacak diyebilirim.
1: Evet, e, Can Ertuğrul'a çok teşekkürler. E, yani bu savaş kimseye bir zafer getirmeyecek benim de düşüncem bu. E, çok sayıda insan öldü gerçekten. Yani yedi bin, e, Gazze tarafında 7 bin kişinin öldüğünden, yedi bin aşkın kişinin öldüğünden bahsediyor. Bini aşkın kişi de İsrail tarafında. Ya toplamda artık 10.000 bin kişiye yaklaşan bir can kaybı var ki bunların da çok çok büyük bir kısmı da çocuk Gazze'de bilhassa. Bu çok büyük bir rakam gerçekten ve bir e, bu savaş hakikaten öyle düşünüyorum. E, kimseye zafer getirecek bir savaş olmayacak gibi gözüküyor. Ee, tekrar teşekkür ediyorum Can Tun'a. Ee, ben
2: teşekkür ederim.
1: Gazeteci ve e, akademisyen Can Tun'a konuğumuzdu. Kendisiyle ben T.V.'de kendi de birlikte çalışmıştım. Ee, öyle bir şansımız da oldu. Ee, sana kolaylıklar biliyorum. Ee, tekrar teşekkür ederim yana katıldığım için.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim ben de. Sağ ya
1: olun. Teşekkürler. Sağ ol Evet, e, bu bölümü kapatırken de bir şarkı çalmıyoruz. Dediğimiz gibi gündemimiz haliyle yoğun. Ee, şimdi bir reklam arasına gideceğiz. E, reklam arasından sonra e, Yedvar Tomasyan e, konuğumuz olacak. E, Aras Yayıncılık'ın kurucularından ki Aras Yayıncılık zaten bizim kardeş kuruluşumuz. Zaten e, Agos'un kurucularının büyük bir kısmı Hrant Dink ve Sarkis Eropyan'da Aras Yayıncılık'ın da kurucular arasındaydılar. E, kardeş kuruluş olmanın da ötesinde bir bağımız var Aras Yayıncılık'ta. E, 30 yaşında Aras Yayıncılık. E, bugün başlayan kitap fuarda her zaman gibi yerlerini aldılar diyet var Thomas'la konuşuyoruz. Evet, şimdi bir reklam arası. Reklamdan sonra Radyo Gösteba mı
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Gösteba ediyor. Son bir aydır ağırlıklı olarak son bir aydır ağırlıklı olarak çok hareketli şarkılar çalmıyoruz Gazze'deki e, durum vesilesiyle. E, fakat e, bu bölümde biraz hareketlendirelim istedik. Çünkü Aras Yayıncılık'ın 30. E, yaşı çok kıymetli bir yayın evi gerçekten. E, Ağustos'tan önce kuruldu. Ağustos'un doğumuna da aslında vesile oldu e, Aras Yayıncılık. E, bu 30. yaş vesilesiyle de zaten her sene kitap fuarına gider Aras Yayıncılık. E, daha kapsamlı bir e, imza günü söyleşi programı yaptılar. E, bu bölümde e, Yedvar Tomasyan da e, konuşacağız. Yedvar Tomasyan Aras Yayıncılık'ın kurucularından. E, çok büyük emekleri var. Arası Yancıd'ın kurucuları tabii e, geniş bir kadro. E, Ranting vardı. E, Mugradiç Margosyan e, onu kaybettik. E, var. E, Ardaşes Margosyan var. Paylan Etomasyan var. E, böyle geniş bir kadro. E, uzunca bir süre e, Robert Koptaş, eski yayın yönetmenimiz Robert Koptaş orada yönetmenliği yaptı. Şimdi Nesli Uçarlar yayın yönetmenini üretiyor. E, dolayısıyla bir konuşalım dedik. E, Getvard Thomas sen
3: hatta mı acaba? Evet hattayım adaşım. Ya, merhaba Akbarik. Nasılsın? Adaşım Akbarik. E, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim sağ ol. E, sen de e, telefon bağlantısı yapmak hiç olmazsa bir sesim bir yolum istedik telefon bağlantısıyla da olsa. İyiyiz Akbarik. Çalışıyoruz. E, e,
3: davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Evet, ne demek Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Ee, dediğin gibi bu sene 30. yılımızı tamamlamış oluyoruz. Ee, ne bileyim ben, e, mutluyuz yani, sevinçliyiz. 30 senedir ee, devam ediyoruz. Şöyle e,
1: başlasak Akbarik, ah e, 30 yıl önceki e, havayı biraz anlatır mısın? Yani kimler vardı nasıl iş şey yaptınız, başladınız <gülüyor> bu işe?
3: Ee, e, ne bileyim. İşte 30 yıl e, e, oldukça da yani e, bir dayanımı için de kötü bir zaman değil, bayağı e, iyi bir zaman. E, epeyce vakit geçti yani. Senin de bahsettiğin gibi e, Magırdiç e, en büyüğümüz, yaş itibariyle sayacak olursak en büyüğümüz Magırdiç Margusyan. E, sonra işte ben geliyorum, Ardaşes Margusyan ve e, en küçük ülümüz de Brant biz zaten hepimiz e, Tıbbı Bank Okulu'ndan e, mezunuz, malumunuz. E, birbirimizi, hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyorduk. E, İçimizde en profesyoneli şey arkadaşımız Margosyan'dı. Yani üniversite vaktinde ve üniversite bitirdikten sonra yayın dünyasında çalışıyordu. Migratich Margosyan Marmara Gazetesi'nde öyküleri yayınlanıyordu. Yani daha o tabii daha da önceleri yayınlanıyordu. O Marmara Gazetesi'nin ee, kültür e, edebiyat sayfası vardı o sayfalarda öyküleri yayınlanıyordu ee, ben de e, Marmara Gar gazetesinde Ermenice Marmara gazetesinde gönüllü olarak e, çalışıyorduk e, şimdi burada rahmetten analık e, Torkom Beşiktaşlıyan e, abimiz e, o da bir Tıbravank'ı Ondan beraber Marmara Gazetesi gazetenin boş kalan zamanlarında Robert Bey'in, Robert Hatteciyan'ın romanlarını, makalelerini kitap haline getiriyordu. Yani kitap yayıncılığı da vardı. Biz de ona etkilendik ve Margosya'nın e, Meral Gogner'in e, kitabını bastık. Sonra e, Vahram Burmayan'ın Tıbranç e, Tıbrası e, şey, Ir Hokerov e, kitabını e, bastık. E, bu menende Hırvanda e, şeyden Marmara Gölü'sünde Çutak adında Çutak Ermenice keman demek. E, şey köşe yazıları yazıları yayınlıyordu. O zamanlar e, e, bu 90'lı yılların e, başı diyelim e, belge yayınları e, Ermeni e, kültürüyle ilintili kitaplar yayınlıyordu. Marinostrum dizisi vardı. Diğer farklı kültürlerden çeviriler yapıyordu. O kitapları Ermenice olarak e, tanıtıyordu. Bu e, ee, yani hepimiz e, Paylin e, Marmara Gazetesi'nde her Cuma çocuk sayfası hazırlıyordu bir biçiminden Alo Duyuyorum ben Alo? dinliyorum abi o kadar bize anlatıyorsun ki <gülüyor> Kesim geliyorum <ben>. Evet evet <gülüyor> Buyurun Ha e, Paylin de çocuk sayfası e, Marmara Gazetesi'nde biz hepimiz diyelim e, gönüllü olarak çalışıyorduk. Böyle yani biz e, yayın evini kurmadan evvelde yayın dünyasının bir biçiminde e, bir biçimiyle gönüllü olarak içindeydik ya yani, e, onu demek istiyordum ve e, bebekus yayınları e, bebekus yayınlarından e, hikmet akarsu bir genç bir arkadaş mı Margosyan'ın ee, bir öyküsünü çevirmiş ona vermiş o da çok hoşuna gitmiş Madridiş Margosyan'la tanışmak istemiş ve Madridiş Margosyan'a e, bu öykülerin çevrilip Ermenice öykülerin Meralik Oğmə kitabının e, öykülerinin çevrilip basılmasını basmasını teklif etmiş Madridiş Margosyan da. Ya demiş çeviriye gerek yok ben çünkü Diyarbakır'ı anlatıyor. Ermenice Diyarbakır lehçesi yanı sıra Diyarbakır'ın bir de Türkçesinin de lehçesi var. Yani çeviri yapacak olan arkadaşın o tadı veremeyeceğini düşünerek ben yazayım demiş. Ve Margosyan başladı bu. Başlamış ülkelerini, başladığı öykülerini Türkçe yazma ve Gavur Mahallesi kitabı e, Bebekus yayınlarından çıktı böylece. O da çok ilgi gördü, e, baktık eh, hepimizde bir yayın e, heyecanı da var, bir, bir yayını bir biz e, bu yaşadığımız e, topluma, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, ne ettiğimizi, kültürümüzün ne olduğunu tanıtmak, tanıtmak da istedik. Tabii o günlerde, her, her o günlerde değil, bugün de, dün de, yani 100 yıllık yüz cumhuriyet döneminde de Ermeni kelimesi hep hakaret ve küfür anlamında kullanıldı. Ya, e, tukaka e, bir kelime olarak e, hatta e, e, siyasiler son zamanda siyasiler e, birbirlerinin hasımlarını birbirlerini e, zor durumda bırakmak için e, e, Ermeni kelimesini ben şimdi burada e, o kötü kelimeleri söylemek istemiyorum. Hakaret ve e, küfür anlamında kullanıyorlardı. E, o da e, yani elleri toplumu bir e, sıkışıklık, sıkışmışlık içindeydi. Çaresizlik içindeydi. E, bu çaresizlik, bu sıkışıklığı nasıl aşılabilir? En iyisi en, ve elimizde olabilecek en iyi enstrüman. Bizlerin enstrümanı sanattı ee, ve e, edebiyat yoluyla, şiirlen, öyküyle, romanla, yani kültür yoluyla, bu e, Ermenik tiyatroyla, sinemayla, dansla e, Ermenilerin kötü insan olmadığı ve bu topluma bin yıldır bu topraklarda yaşadığını ve bu coğrafyaya, İnanılmaz değerler kattığını anlatmaya çalışmak, başlamak için yayın evini kurduk diyelim.
1: Çok da iyi yaptınız. Ee, ilk başlılarda ağırlıklı olarak Mugırdıç Margosya'nın kitapları belki listelerde vardı. Daha sonra Ermeni evet. Edebiyatı, Ermeni Cedebiyatı'nın diğer örneklerini de çok iyi yaparak e, çevirdiniz. Zaben Biberyan mesela bunlardan bir tanesi. E, Zaber -Zab Eser'in kitaplarını çevirdiniz ama aynı zamanda Ciddi akademik yayınları da, yani Ermeni tarihine dair akademik yayınları da e, çevirdiniz. Dolayısıyla çok önemli bir iş yaptınız aslında. Yani e, ben de yayıncılık yaptığım için biliyorum. Yani roman yayınlamak önemlidir ama akademik yayın e, yayınlamak daha kritik bir iştir. Sorumluluk, Dikotlarıyla...
3: sorumluluk
1: Evet. E, orada da çok ciddi bir çalışma yürüttünüz değil mi?
3: Hala götürüyoruz. Ee... Ee, bayağı e, yani e, Artık 400'e yakın 400'e yakın kitabımız var Bu sadece senin de Dediğin gibi e, e, Edebiyat türlerinin Dışında akademik e, Araştırmalar e, Çeviriler var telif eserler var işler var e, Çok e, Önemli bunlar Ve e, şey Önemli toplumda e, faydalanıyor zannederim faydalanıyor zannederim bu yaptığımız çalışmalardan dolayı e, ben sen, sen bir ufak bir e, şeyde yapayım e, tabii e, e, şey hrantın e, 93'te kurduk o orayı da aktarıp isterim tabii 93'te kurduk üç sene sonra 96 olduğunda e, bu tabi yayın evi gazeteye sizin yani gazeteye göre biraz daha hantal bir çalışma e, Hrant'ın heyecanına karşılık gelmedi çok e, o ve biz ona e, hani e, Hent, Hent Hrant de, de, diyordum derdim. E, şeyin kitabında e, bu başandır. E, kitabında var o, o uzun uzun anlatıyorum. Yani deli fişek anlamında. Kent, rant. E, yani onun heyecanına cevap vermedi Yayın evinin e, yavaş demeyeyim ama yani meşakkatli çalışmasını ve e, e, gazete çıkartmayı daha hızlı, daha çabuk e, toplumdan buluşmayı e, istedi ve e, 96'da e, müsaade edin ben gideyim dedi o Anadolu insanın e, e, büyüklerine saygı ve sevgisini ifadeyle e, ve gitti Agos'u kurdu e, Sarkis Seropian da e, şimdi biz kuru, kurulduğumuzda 3 tane her gün bizi ziyaret eden insan vardı biri Sarkis Seropian bir diğeri Mardyros Balıkçıoğlu, bir diğeri Yelda. Ee, Sarkis Seropyan bütün bu tartışmaların içindeydi. Sarkis Seropyan da bu işe teşneydi, meraklıydı. Amiyani tabirinden özür dilerim. Ee, çok evet. <gülüyor> sevgili bir abimiz. Beraber e, Agos'u kurdular. İlk günleri ben üzüldüm biraz şimdi. Niye yalan söyleyeyim? Hac yola çıktık şimdi ayrılıyoruz gibi. Ama iyi ki e, böyle oldu. E, Ağustos, Holland kendi kurlarında çok başarılı oldu. E, biz de e, kalanlar da kendi kurlarında e, zannederim ve başarılı olduk. İyi işler çıkarttık. Akabinde e, Robert geldi. 17 ee, yaşındaydı Robert 18 yaşındaydı liseyi bitirmişti Ardaşes Margosya'nın dizinin dibinde o da bugün e, hiç e, çekinmeden söyleyebilirim ki e, Türkiye'de en e, saygın e, editörlerden en başarılı editörlerden e, biri oldu bu e, Sonra Taku'yu geldi. takıyı da bizim Ermenice e, işler çok zor. E, dizgi işleri biliyorsun sen. O işleri evet. sınırlandı. İşte bugünlere e, hep beraber geldik diyelim.
1: İyi ki de geldiniz. E, Kurucu Kablodan Sarkis Serapyonu, Hrant Dinki ve Magırdiç Margosyan'ı e, kaybettik. E, onları buradan e, saygıyla rahmetle alalım. Rahmetle alalım. Evet, e, dinleyicilerimize şu hatırlatmayı da yapayım, e, kitap fuarına 7. salonda 712 numarada e, arası yayıncılık. E, Genişte bir, geniş bir e, söyleşi ve imza günü programı var. Bugün <gülüyor> Takuitu Omasyan e, saat 11 ile 13 arasında e, imza günü yapacak. Hüseyin Irmak yine bugün e, saat 3 ile 5 arasında imza günü yapacak. E, ama sadece imza günleri yok, e, şeyler de var, e, söyleşiler de var. Dolayısıyla e, Aras Yayıncılık'ın e, sosyal medya hesaplarından e, şeyi takip edebilirsiniz. E, Söyleşleri, imza günlerini takip edebilirsiniz. E, mesela Pazartesi günü e, Karadeniz Salonu'nda bir, söyleş, bir imza bir söyleşi var. E, geniş, evet geniş. Yani e, 5 Kasım'a kadar var. hatta...
3: Perşembe günü var, Perşembe Her günü, günü var. var, Cuma günü var, Cumartesi ve gelecek pazar gününe kadar... E, söyleşiler, imza günleri var. Dediğiniz gibi bizim sosyal medyadan e, o kanallardan bütün e, ayrıntılarını e, dinleyicilerimiz, merak, bizi merak edenler ulaşabilir.
1: Evet. E, Yatvart abi çok teşekkür ediyorum yayına katıldın. E, bunları biz saatlerle konuşuruz elbette. Ara seyircilik evet. eski günleri ee, konuşmak da bitmez çok, ee, tatlı günler onlar gerçekten ve hala da ayata kalması çok mutluluk veriyor bize. Dediğim gibi kardeş kuruluş olmanın ötesinde bir kurum bizim için arası yayıncılık. Ee, nasıl diyeyim, faaliyetlerin e, gayet iyi gidiyor, faaliyetleriniz bundan sonra da iyi gideceğinden gayet eminim.
3: Hiç e, şüphemiz yok, elseyi karapladan o, o, o tabirler. Bu işi sürdüreceğiz yani. Hiç başka çaremiz yok. Ve dediğim gibi biraz evvel elimizde başka bir enstrüman yok.
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler Ahbarik. <gülüyor> e, adaş adaş Ahbarik'im benim. <gülüyor> <gülüyor> e,
3: e, çok teşekkür ederim. E, Agosa'da başarılar dilerim. Sizlere de başarılar dilerim. Nefesinize, kaleminize sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese selamlar.
3: Eyvallah. Eyvallah. Sen de oradakileri herkese e, kucak dolusu selamlar. E, gene e, başka zaman tekrar beraber olur. E, neler yapacağız bundan sonra onları konuşuruz. Tabii
1: ki memnuniyetle. Kolay gelsin. Ben, kolay,
3: gelsin kolay gelsin. açık da teşekkürler e, bize bu fırsatı e, verdiği için. Oradaki çalışan arkadaşlara da hürmet, sevgi, selam. Hepsine ayrı ayrı.
1: Çok teşekkürler. Ee, evet, Radyo Koso'nun sonuna geldik böylece. Recide ee, Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Ee, bir ezgiyle kapatalım. Ee, bu yıl, daha önce de yayınlarını yaptık burada, Nerses Şinurhali'nin, yani bin yüzlü yıllarda Anadolu'da yaşamış bir aziz, bir din adamı ama bir şair, bir bestekar aynı zamanda. Kilisem yüzüne çok büyük katkıları bulunmuş bir isimler Ses Şnur ee, onu anıyoruz bu yıl. Özel bir yıl bu yıl. Ee, dolayısıyla benden Nerses Şnur Han'ın eskilerinin performanslarına e, çalmaya gayret ediyorum bugün bir ama asıl e, marifet diyeyim veya asıl özellik diyeyim Kamoseyran'ın duduğunda tabii. Kamoseyran yanı dinleyerek e, bu hafta veda ediyoruz. Haftaya yeni bir radyo gölse buluşmak üzere.